0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Este es un honor para mí poder compartir con ustedes. De hecho, es la primera vez para mí desde que volvemos a presencial, entonces, pues ya me perdonan los nervios y pues de por sí si hablo chueco, pues ahí les pido un poco de gracia y favor el día de hoy. Pero bueno, vamos a vamos a iniciar con el tema de hoy. Y antes de eso, Padre Santo, gracias. Más que nada porque tú estás aquí con nosotros. Dios, el día de hoy queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables de una manera tan fuerte, tan clara. Que nosotros podamos entenderlo, podamos escucharte a ti, Señor. Que podamos aplicarlo a nuestra vida y ser transformados a través de tu palabra hablada a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén y amén. Por si no sabías la palabra amén, simplemente significa Que así sea, entonces cuando decimos amén simplemente nos estamos poniendo de acuerdo para eso Pues esta semana Dios me ha estado hablando a mí acerca de su gracia Y me gustaría compartir un poco de eso contigo el día de hoy En sí, todo el el mensaje del Evangelio se trata acerca de la gracia de Dios, Se trata de, de lo que Él hace, lo que Él hizo, lo que sigue haciendo por nosotros Es el mensaje de las buenas noticias de su gracia Y, y entre mejor comprendemos qué es la gracia y vamos creciendo en ella cada día Entonces cada día vamos a ir los más y más a nuestro Padre Celestial Y ese es, el, ese es el punto Pero aquí está el pequeño detalle No puedes dar lo que tú no has recibido Tú no puedes compartir lo que no has experimentado en tu propia vida. Entonces, para eso vamos el día de hoy. ¿Está bien? Ok, para empezar, ¿qué es la gracia? Si yo fuera a preguntar aquí a 10 diferentes personas, recibiríamos 20 diferentes respuestas. La palabra gracia es una de esas palabras que es un poco complicada y, y cada quien agarra como que agarra el, el ángulo que quiera muchas veces a nuestra conven- conveniencia, sí o no. A veces llamamos gracia a lo que sí es, a veces sí la atinamos y muchas veces no le atinamos ni para nada. Entonces me gustaría, esto no va a ser un estudio exhaustivo ni nada así, pero sí me gustaría ir explorando un poquito qué es la gracia. Por lo general la, la palabra griega en el Nuevo Testamento que es caris, que se traduce casi siempre como gracia dependiendo de la versión de la Biblia que tú usas, Esa es la palabra cariz Y en en griego en sí tiene por lo menos 10 diferentes significados en el español Mínimo Dependiendo del contexto Y a veces todo al mismo tiempo Y es por eso que a veces no entendemos bien De qué se trata Pero en sí Gracias, muchísimas gracias a, a, A la palabra escrita de Dios, la Biblia Y también al verbo hecho carne O sea, Jesucristo Dios mismo, el Hijo de Dios, hecho carne para nosotros, hecho hombre, ser humano por nosotros, a través de Él y de la Biblia podemos ir conociendo de primera mano esta gracia que Dios nos ofrece. La gracia, si quieres apuntar o es igual, si estás en el app de la Biblia apuntando ahí, de hecho aparecen algunas cosas en el app que no voy a mencionar hoy, entonces por si quieren aprovechar. Pero la gracia es la influencia divina sobre el corazón humano. Y también es la manera en que ésta este se refleja en nuestra vida. Ahí van dos. La gracia es favor totalmente enmerecido de Dios. Es su favor. Pero también lo es bondad, es gozo, es libertad. Son los dones espirituales que los da. Es, es gratitud y mucho, mucho más. La gracia, como digo, es una palabra que abarca muchísimo. Y cuando vamos entendiendo lo mejor... Podemos vivir con más gracia en nuestra vida Y para entender mejor la gracia Tenemos que en primer lugar entender quiénes éramos sin Cristo Y aquí es donde muchas veces le fallamos O no nos enfocamos lo suficiente Pero después de eso Hay que entender también en quiénes nos convertimos Ahora en Cristo o con Cristo Entonces vamos a empezar desde el, desde el principio Todos, absolutamente todos Sin Sin faltar ni uno Todos nacimos en pecado Lo menciona eh, eh, el Rey David en los Salmos En pecado yo fui concebido Y así fuimos todos Nacimos en pecado Nacimos con una tendencia hacia el pecado Nuestra naturaleza pecaminosa Éramos culpables de quebrantar la ley de Dios La Biblia dice que si quebrantas una sola de las muchas leyes de Dios Somos culpables de quebrantarlo todo entonces, delante de Dios es lo mismo O sea, merece el mismo castigo que es la muerte La muerte eterna Es lo mismo para Dios Si asesinas a una persona Así cuentas un chisme Acabo de pisar un poco de caído ahí Pero ni modos hay, hay, hay varias listas del Nuevo Testamento Que, que esta, esta clase de personas No al reino de los cielos Y casi siempre escogemos a los peores Según nosotros y nos, nos damos cuenta que los chismosos también están ahí. Los mentirosos estamos ahí. Los que de repente nos gusta robar tantito, estamos ahí. Me explico. Para Dios todo es lo mismo. Somos culpables de que, quebrantar perdón, la ley perfecta de Dios. Además de eso, éramos enemigos de Dios. Merecedores de su castigo justo y de la muerte. Éramos impíos. No teníamos la, la, la capacidad de justificarnos o a salvarnos a nosotros mismos Era imposible Espiritualmente hablando, eh, estábamos destituidos Éramos ciegos, impuros y muertos Y nuestra alma estaba en peligro del castigo eterno Sufriendo para siempre, estando alejados de la presencia de Dios Ahora todo el mundo ya se deprimió Suena aterrador y deprimente y todo lo que tú quieras. Sí, y esa era nuestra situación sin Dios. Y si no entendemos eso, nunca vamos a poder vivir en la gracia de Dios que Él nos ofrece, porque para poder disfrutar el regalo hay que saber su valor. Y yo te animo el día de hoy, porque porque estoy hablando de esto, porque esta semana. Dios me, me estaba hablando a mí sobre ese tema Y muchas veces, sobre todo los, los que tenemos tiempo ya de cristianos Tenemos la tendencia de volvernos fariseos actuales, modernos Que pensamos, no pues yo ya alcancé la gracia Yo ya alcancé con que la madre es espiritual Y empezamos a ver a todos los demás como menos Y es un grave error y antes que juzgar a alguien más, no lo estoy diciendo, es una autocrítica. Yo, yo procuro ser lleno de gracia y, y, y otras cosas, pero esa semana Dios me confrontó y me dijo, Jeremy, es tiempo de trabajar en ese área otra vez. Yo creyé, ay caray, estaba en serio lo que tú quieras, ¿verdad? Pero, pero hay que entender nuestra situación sin Cristo para poder aprovechar al máximo lo que Él nos ofrece. Entonces sí era bastante aterrador y deprimente Pero entonces, díganme conmigo entonces Si estás en línea, escribe la palabra en el chat Entonces, entonces a mí me encantan los entonces de la Biblia Los peros Porque cambian todo Entonces en nuestro momento más deplorable Entonces apareció la gracia Dios extendió su favor hacia nosotros la gracia es lo que nos salva Es lo que nos da la victoria Sobre el pecado Y de acuerdo a segundo Corint- Tercero De, de, de 2.16 Dice que la gracia nos da Consuelo eterno Y una buena esperanza Para ahora Consuelo eterno Y una buena esperanza que empieza hoy Y dura para siempre La gracia Es la base de nuestro llamado Como hijos de Dios Y lo más importante de todo es que Jesucristo mismo es la encarnación de la gracia junto con la verdad. Dice en Juan 1.14, dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba lleno, estaba rebosando de gracia y de verdad Y nos llama a ser como Él Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Primero hay que seguir entendiendo lo que es la gracia Vez tras vez, la Biblia se refiere a la gracia como un don o un regalo Y aquí es a donde quería llegar con todo esto Estaba nada más poniendo la base antes La gracia es un don, es un regalo de parte de Dios Y un regalo es muy, muy, muy diferente a un préstamo o un adelanto. Porque cuando alguien te te presta algo, por definición se lo tienes que devolver, ¿sí o no? Cuando alguien te adelanta algo es porque te correspondía de por sí. Algo fue de tiempo, pero te correspondía. Pero un regalo es algo que por definición no requiere ningún tipo de pago ni reembolso de parte del que lo recibe. Un regalo es algo que el dueño suelta para dárselo a alguien más que no lo merece, porque no es el dueño. Y el hecho de que la gracia es un regalo significa que tú y yo... Ojo aquí, no me saquen eso de contexto. Pero el hecho de que la gracia es un regalo significa que tú y yo... No debemos nada a cambio No debemos nada a Dios No hay Cuando es, cuando se trata de un regalo No hay ningún costo Que se implique para la persona Que recibe ese regalo Es totalmente gratis Para la persona que lo recibe Si ¿sí o no estamos de acuerdo Pero siempre hay un costo Siempre hay un precio que pagar y el que lo paga es el que lo da No el que lo recibe Y aquí está la cosa ¿A cuántos de ustedes se, Les han regalado algo a lo largo de su vida? Sea por cumpleaños, por navidad Por reyes, por aniversario, lo que sea De repente te regalan algo O el día del padre El día de la madre, lo que sea Te regalan algo y lo ves como que Y finges esa sonrisa Como que gracias Me encanta Me encanta no sé qué es, no sé qué hace Me gusta, qué bonito detalle, sí o no Lo hacemos todo el tiempo, somos bien hipócritas a veces Entonces, Y como papás es nuestro deber Hija, hijo, gracias, me encanta esa cochinada que hiciste Pero bueno, es... obviamente, pero por qué, no estamos mintiendo Vemos el valor en la persona que lo da no en el regalo en sí Pero muchas veces cuando es un cumpleaños en el trabajo algo te, O en un peor En un intercambio de regalos Que te toca algo Es como que ¿Por qué a mí, Señor? Cuando no valoramos Más bien cuando desconocemos el valor de algo Simplemente no lo valoramos Pero también a cuánto veces ha pasado Que de repente alguien te, te regala algo Y está, empiezas así con esa cara de, Gracias y luego te dice, por cierto, el valor es esto. Me costó tanto. O es de tal marco, o de tal lugar. Y de repente te empiezo a contar todo, toda, toda la explicación, todo el significado detrás de. Y ese mismo regalo que al principio estábamos despreciando. De repente cobra un valor. Sin palabras, sin que, que, que no podamos expresarlo. Cobra un valor inmenso para nosotros. ¿Les, les ha pasado? Lo mismo sucede con la gracia. Si no lo entendemos, no lo, va, no lo vamos a valorar. Y si no lo valoramos, no lo vamos a usar. Nunca valoramos bien hasta entender el valor real del regalo. Jesús dijo, una vez dijo, una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor hacia Dios. Y no estaba diciéndonos que hay muchos que pues han sido perdonados por muchísimo y otros que han, han sido perdonados por muy poco. No, como dije al principio, si, si quebrantamos una sola ley de Dios, somos culpables de quebrantarlo todo. La defer, diferencia es entre la persona que lo reconoce y la persona que piensa que merecía ese regalo. Esa salvación, ese perdón. El regalo de la salvación a nosotros como pecadores Nos cuesta absolutamente nada Pero un regalo tan extravagante, tan enorme como ese Tuvo un costo inmenso para alguien Para nuestro Señor Jesucristo Él tuvo que morir en nuestro lugar con tal de dárnoslo Lo voy a decir así El regalo de la salvación no nos costó nada, pero a Dios le costó todo No es un regalo para menospreciar Cuando tú regales algo a alguien Podrías decir que tú te haces más pobre Con tal de enriquecer, enriquecer la vida de la otra persona Porque literalmente te estás despojando de algo Con tal de trasladar los derechos de propietario a la otra persona Y eso es justo lo que hizo Jesús por nosotros Dice en la segunda carta a los Corintios 8:9. Dice: Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, está hablando de Dios. Aunque Él era rico, por amor a ustedes, a nosotros, se hizo pobre. Para que mediante su pobreza pudiera hacernos a nosotros ricos. No, no, no escuché ningún amén ahí. Era un momento excelente. De que alguien incluso se parara, se pusiera de pie y, Señor, gracias. Muchas veces valoramos muy poco lo que Él hace por nosotros. Y hoy mi deseo es que eso empiece a cambiar, empezando conmigo. ¿Por qué haría Jesús algo así por nosotros? ¿Era porque éramos buenos o porque lo merecíamos o, o por lo menos que vio cierto potencial en cada uno de nosotros? Todo lo contrario. Todo lo opuesto Acuérdate que la gracia Entre otras cosas Es el favor Inmerecido de Dios En el momento Que tú piensas Que lo mereces Deja de ser gracia En el momento Que tú y yo pensamos sí merecemos esto La gracia Deja de fluir Deja de funcionar En nuestra vida Y si no me creen Vamos a echar un vistazo A la Biblia Romanos 11.6 11, Dice Y si es por gracia, ya no es por obras O sea, Ya no se trata de lo que nosotros Hacemos, porque en tal caso La gracia ya no Sería gracia Y en otra versión agrega Y la salvación dejaría De ser gratuita O sea en el momento que pensamos No, yo merezco el perdón de Dios Yo merezco el favor de Dios Yo merezco su salvación, yo merezco su amor Esto porque yo hago esto y esto y lo otro Literalmente según la Biblia dejamos de recibirlo Se cancela el trato Con tal de recibir la gracia de Dios Hay que darnos cuenta que no lo merecemos Para nada Es solo cuando entendemos que no hay nada Que podamos hacer en toda nuestra vida Para siquiera empezar a ganar el favor de Dios Que realmente empezamos a recibirla Dice en Romanos 5, versículos 8 y 10. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego dice, cuando éramos enemigos de Dios. No solo pecadores, sino enemigos de Dios. Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida es un proceso que que sigue toda la vida pero tú y yo nunca hicimos algo bueno como para merecer, merecer la gracia y el perdón de Dios y Él sabía que era imposible para nosotros y es por eso que Él tomó la iniciativa en nuestro momento más bajo, más deplorable, más desesperante cuando más estábamos alejados de Dios es cuando Él intervino es cuando Él vino a esta tierra Y voy a ser honestos, antes de que tú y yo naciéramos Porque Dios nos vio en el futuro y dijo Híjole, estos están más perdidos que qué Y si no hago algo ahora Todos se van a perder Dios intervino en nuestra historia Para cambiarlo todo para siempre Para abrir un camino hacia Dios mismo Y no podemos jactarnos de nada Porque todo es gracias a Él solamente Incluso cuando tú y yo decimos sí a Dios Es porque Él ya nos movió en el corazón para hacerlo Es la influencia divina en nuestro corazón Ni siquiera en eso, para eso somos buenos Para eso también necesitamos la ayuda y la gracia de Dios Para corresponderle a Él Pero la gracia no solo nos salva No, no termina ahí Sigue obrando en y a través y a pesar de nosotros Durante toda nuestra vida ¿Qué más hace la gracia? La gracia nos justifica delante de Dios Nos da acceso a su presencia todos los días Nos entrena y nos capacita Para vivir de una manera que honra a Dios Algunas personas piensan No pues la gracia es como como un, un cheque en blanco Para hacer lo que yo quiera Y no, la gracia es todo lo opuesto La gracia es su poder en nosotros Para llevar a cabo su perfecta voluntad nos llena de riquezas espirituales Y nos ayuda Y nos fortalece Y nos anima en cada situación Gracias a Dios por su gracia Gracias a Dios Por su amor, su perdón su, su bondad, su favor inmerecido Su influencia sobre mi corazón Y sobre el tuyo Por eso estamos aquí hoy Incluso si viniste por primera vez hoy Es por su gracia Porque Él te trajo Él te dio esa idea Él te Incluso te hizo entrar a Facebook o en YouTube o en Instagram en ese momento preciso para que tú pudieras ver que alguien más estaba compartiendo la historia de City Church. La gracia de Dios no tiene límites. Es su gracia moviendo sobre nuestro corazón que hace toda la diferencia. Y también es su gracia que nos lleva adelante en el proceso para ser más y más como Cristo yo sé que acabo de mencionar como cien diferentes aplicaciones de la gracia. Quiero leerles lo siguiente, más bien si podemos leer juntos. Abran sus Biblias, vayan a Efesios capítulo 2. Y, y voy a leer varios versículos, empezando en el 1 y luego de, del 3 al 10. Y básicamente da un resumen de todo lo que acabamos de hablar Y mi oración por ti al leer estos versículos El amor va a ser un poco diferente para cada quien Pero es que Dios te hable Que Dios te muestre Que, ab- que abras tus ojos a una parte de la gracia que el amor te ha faltado Y el reto sería esta semana ir creciendo en esa área Dice antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia Y de sus muchos pecados Yo me anoto ahí Dios sabe que lo he regado Muchísimas más más veces De lo que yo quisiera mencionar a ustedes Pero Dios es bueno Todos vivíamos así en el pasado Siguiendo los deseos De nuestras pasiones Y la inclinación De nuestra naturaleza pecaminosa Por nuestra propia naturaleza Éramos objeto Del enojo de Dios Igual que todos los demás Quiero aclarar algo Dios no es un Dios enojón a lo que se refiere, nuestro pecado nos volvió a nosotros como objeto del, del castigo justo, del juicio justo de Dios. Porque Dios es bueno, pero también es justo. Pero Dios, anuévete, pero, me encantan, pero, pero Dios, es tan rico en misericordia. Y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados... Él nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos Es solo por la gracia de Dios Que ustedes han sido salvados Gracias a Dios Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo Y nos sentó con Él en los lugares celestiales Porque estamos unidos a Cristo Jesús De modo que en los tiempos futuros Y que alguien capte esto por favor Dios puede ponernos como ejemplos De la increíble riqueza De la gracia y la bondad Que Él nos tuvo Como se ve en todo lo que Él hace O todo lo que Él ha hecho por nosotros Que estamos unidos a Cristo Jesús Dios los salvó Por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen Ningún mérito en eso Es un regalo De Dios La salvación no es un premio Por las cosas buenas Que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Sigue diciendo el versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No somos salvos por nuestras propias obras. Pero Dios nos salva para hacer buenas obras, para que otros lo conozcan a Él. Un pastor hace tiempo me, me, me preguntó, oye Jeremy, ¿y tú fuiste salvo por, por las obras? Le dije, claro que no. Y me dijo, claro que sí. Y dice, no fuiste salvo por tus propias obras, pero fuiste salvo por las obras de otros. Porque alguien te habló de Cristo. Y Cristo murió por ti Lo que tú y yo hacemos en nuestra vida Directamente afecta El el destino eterno de los demás Y por eso la gracia No es una una carta blanca Para hacer lo que queramos Nos acerca Más a Dios Para llenarnos también de su verdad Y vivir una vida que honra a Él Y apunta a los demás a Él La gracia Es lo que nos mueve Todos los días Para vivir, para que otros experimenten la gracia de Dios. Para que otros vean a Jesús en nosotros, que ellos crean en Él y sean salvos también por su gracia. De eso se trata. Así que yo te animo, vive en su gracia, comparte su gracia, experimenta su gracia, habla de su gracia, vive su gracia. Yo era de las personas, no me da, no me llena de orgullo tener que admitirlo Pero yo me encontré en cierto momento de mi vida Que yo en lugar de extender la gracia que Dios me había extendido a mí Yo lo tomaba, yo me me subí encima de mi pedestal Yo pensaba, típico fariseo moderno Señor, gracias por salvarme a mí y gracias porque no me hiciste como este tal ahí. Cuando pensamos que merecemos la gracia, deje de ser gracia. Deje de funcionar nuestra vida. Siendo recipientes de la gracia de Dios, los cristianos somos llamados a mostrar esa misma gracia todos los días, en cada situación, hacia los demás. Dios nos da su gracia para servir a otros y para usar nuestros dones espirituales para edificar su iglesia. No se trata de nosotros. Tu vida no se trata de ti. Tu salvación no se trata de ti ni de mí. Se trata de Él y se trata de los demás. Yo yo, yo quisiera, a ver si, si puede ponerlo en la pantalla, por favor. Hazte estas tres preguntas y si eres bien valiente, las vas a aplicar esta semana. Y si no, pues queda entre tú y Dios. A mí no me tienes que rendir cuentas. Pero espero que nos ayude a todos a crecer. A mí sí me va a ayudar. Número uno, ¿cómo puedo ser más agradecido por la gracia de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo ser más agradecido? ¿Cómo puedo darme cuenta del valor de ese regalo en mi vida? Número dos ¿Cuáles áreas de mi vida Tengo que entregarle a Dios A fin de que su gracia Me siga cambiando a mí? ¿Qué área falta Señor? Y no es mi trabajo No es mi deber Como pastor decir Tú tienes que cambiar esto Y tú tienes que cambiar el otro hoy. No Es obra del Espíritu Santo Pero invítalo Inicia esa conversación Empieza tu día Buenos días Espíritu Santo ¿En qué área quieres trabajar hoy? ¿Qué tengo que cambiar hoy? Dios nunca te va a pedir que cambies Todo de de un jalón Porque te vas a desesperar Te vas a desanimar en el camino Pero si te va a decir todos los días Una cosita Y es de valientes hacerlo Y la tercera es ¿A quién puedo extender Esa misma gracia inmerecida Así como Dios me la ha dado a mí? Ponte a pensar por un momento En tu vida En tu vida De acuerdo a tu perspectiva ¿quién es la persona que merece Menos gracia Que no merece ese perdón Que no merece tu amor Que no merece tu tiempo Que no merece una segunda O tercera o cuarta oportunidad Quien menos merece la gracia En tu vida Es quien más la necesita y Dios te ha puesto a ti en la vida de esa persona con tal de ser un reflejo de su gracia, de su presencia, de su amor. Yo te quiero animar. Si puedes ponerte de pie, si no, no hay problema. Pero vamos a orar. Yo voy a guiar una oración y tú aplica lo que, lo que se aplica a ti. Pero haz esta oración tuya, Padre Santo. En primer lugar, gracias, Dios. Hoy yo reconozco que yo necesito tu perdón. Yo necesito tu gracia obrando en mí. Yo necesito que tú me salves. Yo necesito que tú me limpies de toda mi maldad. Yo pensé que iba más o menos bien y hoy me doy cuenta que para nada. Dios, yo te necesito a ti. Y yo te doy gracias porque tú te fijaste en mí. No porque yo hiciera algo bueno No porque yo lo merecía Sino porque yo no lo merecía Y tú tuviste compasión de mi pecador Hoy reconozco que he pecado Que he quedado muy corto de tu gloria Y yo necesito ese regalo de salvación Yo necesito experimentarlo Yo necesito apreciar Y valorarlo Dios Abre mis ojos, abre mi corazón Que yo pueda entenderlo más Y Padre, Padre Hoy yo recibo Ese regalo Nuevamente no porque lo merezca Porque no es así Yo recibo Lo que tú hiciste por mí En la cruz Al dar tu vida a de la mía Y Señor si tú moriste por mí Entonces yo viviré por ti Y a partir de hoy ese será mi compromiso Contigo Dios ayúdame a experimentar tu gracia Todos los días Cobrando vida en mí Fortaleciéndome, animándome Empujándome hacia ti Y hacia los demás también Dios te pido que tu gracia En mí se vuelva eh, uh, Un catalizador Para que otros Pongan su esperanza en ti Que otros te vean a ti En mí Y crean en ti Como su único Y suficiente Señor y Salvador Señor hoy yo te doy mi vida Te doy mi corazón Y todo lo que soy Si tú Me regalaste Esa cosa tan Impresionante esa salvación, esa esperanza, ese gozo, ese amor, todo. Entonces lo menos que yo puedo hacer es darte a ti mi todo, Padre. Yo te entrego cada área de mi vida, de mi corazón, esas áreas problemáticos para mí, mi carácter, mi personalidad, mis finanzas, mis deseos, mis pasiones, mis sueños. Mis habilidades y talentos Señor Úsalo Para extender tu reino Yo quiero vivir Agradecido a ti Yo quiero vivir una vida Llena de gracia y de verdad Así como Jesucristo Padre lléname Con tu Espíritu Santo hoy Y que tu gracia Crezca en mí Hasta que toque la vida de todos Los que yo conozca todos los que me rodean todos los que me observan y yo sin darme cuenta pero a través de mi vida que te conozcan a ti Señor ese es mi único deseo que tú seas glorificado en mi vida gracias Padre porque a partir de hoy tú me llamas hijo me llamas hija me acercas a ti no porque sea limpio sino me acercas para limpiarme me acercas no porque lo merezca sino porque yo te necesito me aceptas como hijo tuyo, no porque yo era alguien conocido, sino porque yo era un desconocido. Yo no tenía identidad antes de ti. Y gracias, Padre, por hacer todo por mí. Y lo único que yo tengo que hacer ahora es disfrutarlo y caminar en él y darte gracias todos los días por ello. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén Si tú acabas de hacer esa oración por primera vez Por favor, o levanta la mano Para poder felicitarte Y decirte bienvenido a la familia de Dios O si no, en el chat Pon ahí, bienvenido a la familia de Dios estás, estás empezando algo nuevo hoy Y para todos, busca Ahora para la aplicación Busca oportunidades hoy Para ser agradecido con Dios Por su amor, por su perdón Y por su gracia en nuestra vida Busca hacer un bien a alguien No porque quieras ganar la aprobación el favor de Dios Sino porque ya lo tienes Y vivamos agradecidos a Él Ya que Dios nos ha salvado Y nos ha perdonado Y nos ha cambiado Ahora tú y yo tenemos el honor De formar parte de su familia Formar parte de su equipo Y cambiar el mundo por Él que así sea Vamos a hacer una diferencia en nuestra vida Y en la vida de otros al servir a nuestro Dios Y nuestro Rey Y si tú estás de acuerdo dale un aplauso De gratitud a Dios porque Él ha sido bueno Él ha sido fiel Su gracia no conoce límites Gracias y que Dios les bendiga Tan grandioso Asombroso